0: Conto um conto o apresenta De Flor Bela Espanca A Morta Narração Marcelo Fávaro Isto aconteceu A Morta ouviu dar a última badalada da meia-noite Ergueu os braços e levantou a tampa do caixão Desceu devagarinho Circunvagou em redor dos olhos de pupila sem luz. Os outros mortos, bem mortos, dormiam pesadamente. Puxou para si a porta do jazigo que dava para a noite. O vestido branco manchou o negrume das sombras. Fúnebres cipestres, almas de tísicos bailavam numa clareira numa macabra dança de roda. Avançou lentamente pela avenida Soturna, voltando para eles os glóbulos vítreos dos seus olhos sem luz. Parou um momento. Carão, no meio de sombras, a ver um pequenino, nu e branco como uma, um mármore grego que piedosamente se entretinha a encher de lágrimas uma urna partida, onde as pombas iriam beber de dia. Um suicida, escavando a terra com as unhas, procurando o seu sonho porque se tinha perdido. As estátuas descansavam das suas atitudes contrafeitas. A saudade alisava as roupagens roçagantes e sentava-se com a face entre as mãos, olhando vagamente a noite. Uma musa de curvas sensuais. Num túmulo de poeta, cerrava languidamente os olhos e fazia com a boca o gesto de quem beija. Um sapo enorme de olhos magníficos como as estrelas lançava a sua nota rouca, refastelado num fofo leito de lírios. A morta caminhava, num passo de morta. Um ciciar de brisa na folhagem. Os sapatinhos de cetim branco mal pousavam nas pedras do caminho. As pupilas sem luz não tinham olhar e viam. A morta sabia onde ia. A morta ia a lembrar-se. Que os mortos também se lembram. Na solidão do túmulo há tempo e sossego para lembrar. E lá que as virgens tecem as mais preciosas lhamas dos seus sonhos. Para quem saiba ouvir, há vibrações de carnes mortas nos túmulos brancos das que morreram puras. Como que um frêmito brando de erva a crescer, a morta ia lembrar-se. Sentira, num êxtase sobre-humano, num assombroso sair de si, numa prodigiosa transfiguração de todas as fibras do seu ser... A pressão de um dos dedos quentes que lhe desciam as pálpebras sobre as pupilas paradas. Uma boca que ela nunca sonhara tão macia e fresca. Roçara-lhe a maciez e a frescura da sua em beijos miudinhos, cariciosos, castos como aquelas gotas de chuva que nas tardes de verão infantilmente recolhia nas suas duas mãos estendidas. Vestiram-na de branco, ungiram-na de branco, envolveram-na numa nuvem de branco. Era branca a almofada de renda, onde lhe pousaram a cabeça. Devagarinho, no gesto sagrado de quem pousa, uma relíquia três vezes santa nas rendas de um altar. Brancos, os sapatinhos de cetim, aqueles mesmos que mal roçavam agora as pedras do caminho. Branca... A grinalda de rosas de toucá que lhe prenderam a seda dos cabelos. Branco vestido, o seu último vestido do último baile. Brancos, os cachos de lilás. As rosas e os cravos que eram como as asas de pombas a cobri-la. Branca caixinha de sete palmos, pequeninos, onde a mãe a deixou como a deitar há anos a fio na brancura do berço. E agora, as cartas do noivo, o retrato do noivo, as dulcíssimas recordações do noivo. E piedosamente, cuidadosamente, não fosse esquecer algum pétala de flor, algum fiozinho dos seus lindos cabelos pretos, algum pedacinho de papel onde as queridas mãos morenas lhe tinham traçado o nome. Tudo lhe levaram, como uma divina oferta a um ser divinizado. Tudo levou. Parecia que se tinha tornado, de repente, mais pequeninina, mais imaterial, mais acolhedora, para que tudo lá coubesse, para que nada esquecesse, para que nada ficasse a gelar lá fora, no frio glacial da indiferença desse mundo que transe as almas e as coisas. Quem lhe pusesse em tudo, o caixão não pesaria mais por isso. Todo o ouro a jorros das suas misteriosas quimeras, todos os sujos dos brocados tecidos dos preciosos metais, semeados das gemas cintilantes das suas miragens de amor, todas as altas torres brancas dos teus sonhos, tudo era tão leve, tão leve que a caixinha de sete palmos pesava menos que uma pena de colibri. Depois, a tampa da caixinha tombou brandamente entre os ciciados soluços e toda a brancura se apagou. Uma noite de luar que se cerrasse em sombras, e já foi, desceu os degraus da escada baloiçada pelo seu esquife branco, com a cabeça tonta do perfume das flores e dos seus sonhos de amor, encerrados com ela, como se lá tivessem encerrado, numa suprema oferta, todas as primaveras que no mundo tinham de florir depois dela. E lá deixaram. A vaga que a levara quebrara-se de encontro à praia e o esquife, barco sem velas, Dormia no porto ao abrigo dos vendavais, das medonhas invernias desencadeadas, das outras águas maiores que se quebravam ao longe, num marulhar incessante no mar alto da vida. A morta podia dormir. A morta podia sonhar. Silêncio um silêncio feito de fluidos rumorosos do vago rastejar de um perfume, de um leve vapor de incenso pairando, silêncio como um vago clarão de fogo fato, como o rasto, a poalha de um desejo imaterial, silêncio em torno da vasta catedral de sombras, onde as sombras vestidas de branco pontificam pelas noites. Os outros mortos ao lado, bem, os outros mortos dormiam pesadamente, descansadamente até digo. Um dia tinham pendido os braços num gesto de fadiga e tinham ficado assim pelos séculos dos séculos. A morta viu-os, a todos, e de nenhum se lembrou. O mundo ficava longe. Começou depois do o encantamento, todas as tardes, a hora em que o crepúsculo todo vestido de glicínias descia com a doçura de umas pálpebras que se fechassem, o perfume das rosas, dos cachos de lilás, das suas recordações de amor encerradas com ela, fazia-se mais denso, corporizava-se, tornava-se nuvem, um guento divino que a inundava, que a aromatizava toda, os passos. Letras de um poema que sabia de cor. Mal se ouviam, perdidos ainda no coração da cidade. Gritante, alucinada cidade dos vivos. Mas agora vinham mais perto. Distinguiam-se melhor. Eram mais arrastados. Tateavam o chão, tomavam posse das pedras do caminho da silenciosa cidade dos mortos. Sete palmos brancos onde as flores dormiam de encontro à carne branca da virgem era como um enxame de abelhas de ouro. Zumbiam lá dentro todas as titanias de amor. Batiam desairadamente os corações dos cravos. Abriam-se sedenta as pequeninas bocas das mil florinhas de lilás. Aos seios pálidos das rosas afloravam uma onda levíssima de carmim. A mão do noivo empurrava a porta do jazigo. Os outros mortos, lado a lado, não o sentiam entrar. Braços pendentes, num gesto de fadiga, tinham ficado assim pelos séculos dos séculos. Entre o vivo e a morta, o diálogo era de uma sobre-humana beleza, essência de almas. Ah, as almas tocavam-se e era, era tão cândido e tão profundo aquele choque. Que as misteriosas forças desse fluido criavam outros fluidos, sopros, hálitos de alma, desses que os predestinados sentem às vezes passar como asas invisíveis roçando um rosto na escuridão. diálogo em que as bocas ficavam mudas, em que os sons eram imateriais e os gestos intangíveis e o perfume que é a alma dos sentimentos. Não era mais pesado que uma essência de perfume, o vivo e a morta, falavam, e, e o que eles diziam, não o podem entender os vivos e nem talvez mesmo os outros mortos, aqueles que ao lado dormiam pesadamente, braços pendidos num gesto de fadiga pelos séculos dos séculos. O perfume, agora mais brando, narcisava-se. Palpitava ainda como um rufiar de asas cansadas ao chegar ao ninho. A mão do noivo puxava para si a porta do jazigo. Os braços pendiam-se ao longe na silenciosa cidade dos mortos. Depois, na alucinante cidade dos vivos. E tudo se aquietava. Aproximava-se o silêncio. Que trazia pela mão devagarinho Não fosse tropeçar a noite cega Mas Uma tarde A morta esperou em vão E esperou outra e outra e outra Ainda em infindáveis horas e de infindáveis tardes Na caixinha de sete palmos Onde os cravos e os lilases eram viçosos e frescos ainda Como se numa eterna madrugada os banhasse de orvalho Começaram a enlanguecer os perfumes, a desmaiar os seios nus nas rosas. As cartas de amor amareleciam. Os braços da virgem ia esboçando já o gesto de fadiga dos outros mortos que ao lado dormiam pesadamente. Foi então que, uma noite mais cega ainda que as outras todas que o silêncio trazia pela mão. Uma noite em que ela sentia gotejar lá fora as lágrimas de todo um mundo que se tinha esquecido. Foi então que ela ergueu os braços, levantou brandamente a tampa do caixão e desceu devagarinho. Foi então que ela puxou para si a porta do jazigo que dava para a noite. E a morta lá foi, pela soturna avenida, no seu passo, de manto a roçagar. Empurrou a porta apenas encostada Para que se há de fechar a porta aos mortos <risos> E saiu na cidade adormecida Foi uma flor de milagre que os vivos sentiram desabrochar Foram mais ternos os beijos das noivas a As mães sentiram mais calmos os sonhos dos filhos Como se a bênção do céu descesse misericordiosa sobre os berços os braços das amantes ampararam melhor as cabeças desfalecidas e os que estavam para morrer tiveram pena da vida. Atravessou ruas ermas, estradas solitárias povoadas de sombras mais vãs. Aquelas sombras fugidias que ela era. Procurou com as suas pupilas sem luz o clarão que as, que as acendera Estendeu os braços a todos os gritos... Andou de porta em porta... Subiu todos os lares... Revolveu todas as agonias... Debruçou-se em todos os abismos... Penetrou o mistério de todos os sonhos... E a cada vez... As sombras eram mais vãs e fugidias... E os clarões iam se apagando... Estrelas cadentes no negrume cerrado daquele gólgota... E nada... Foi então... Que lhe chegou aos ouvidos. Um ciciar brandinho. E, seriam passos? O, ou um rufiar de asas? E, talvez folhas de outono tombando. E a morta parou. Marulho de ondas pequeninas. O rio. Na taça de prata. Cinzelada a traços de maravilha pelas mãos dos gênios das águas Erguida ao alto por mãos misteriosas invisíveis Dormia todo o azul do infinito O seu vestido branco areolou-se de sonho E teve tons azulados de nácar e de madre pérola, Claridades fossorescentes de fogo fato Como se lhe batesse de chapa todo o luar dos céus longínquos Lembrou-se o um manto de virgem as mãos num gesto de graça Foram duas minúsculas conchas azuis Era ali E debruçou-se, debruçou-se o, o marulho de ondas E a morta foi mais uma onda Uma onda pequenininha Onde uma, uma onda azul na taça de prata faz car. Isto aconteceu De manhãzinha quando as pombas sedentas vieram beber as lágrimas na urna quebrada, viram o sapo, de magníficos olhos como estrelas, deixou seu fresco leito de lírios, e a saudade enrodilhou de novo no suntuoso túmulo de mármore. A soluçar, quando a musa de curvas sensuais moldou a boca que toda noite dera beijos na imobilidade rígida das linhas austeras e frias, e quando, enfim, as sombras se esvaíram na silenciosa cidade dos mortos, um caixão foi encontrado vazio. Uma caixinha branca de sete palmos pequeninos, onde cartas de amor amareleciam e flores deixavam pender as pálidas cabeças desmaiadas. Fim do conto De Florbela Espanca a morta. Pessoal, sejam bem-vindos. Quem é Marcelo Fávaro? Lendo aqui uma leitura muito rica. Florbela é uma das maiores escritoras de, da, da história de Portugal, da história da língua portuguesa. Só acho que não tem a tamanha visibilidade que teve, por exemplo, o Fernando Pessoa, por justamente ser é, contemporânea de sua época. Eu acho que posso estar falando besteira aqui, mas... Assim como eu falei no, no último vídeo que Sobre Machado de Assis e Lima, Lima Barreto A gente pode falar aqui da Flor Bela também Que é uma das maiores poetisas E escreveu contos aqui esse Uma leitura muito rica Uma leitura densa Um pouco mais difícil de, de se entender Precisa de um pouco mais de atenção Mas O que acontece aqui pelo que eu entendi né, Ela fala dessa... ...dessa morta que recebe a, a, a visita do seu noivo... ...seja em pensamento, seja fisicamente... Né, ...eu não preciso ler de novo... ...mas que um dia ela resolve levantar do, do, do túmulo... ...e caminha até o porto, né, pelo que eu entendi aqui... ...e acaba virando uma onda... Né, ...debruçou-se marulho de ondas... ...e a morta foi mais uma onda... Uma onda pequenininha, uma onda azul, na taça de prasta faz faiscar. Então ele fala aqui dessa moto que saiu do cemitério e foi ver o mar e acabou virando mais uma onda. Né? É uma leitura muito rica, então é por isso que eu sempre bato nessa, tele, nessa tecla pessoal. É, tenho, recebo muitos comentários pedindo sempre os mesmos contistas. E o canal, ele vai Justamente pro lado contrário É claro que eu sempre trago aqui Contos de, de, de pedidos né? Principalmente Edgar Allan Poe Machado de Assis, Edipi Lovecraft Mas uh, A intenção do canal é justamente O contrário, é ir para outros Lados, conhecer outros Escritores, outros uh, uh, Clássicos, ok Então, é claro que A gente vai atender De acordo com com a educação e paciência da, do ouvinte do, do canal, mas sempre lembrando a eles que este é, não é um canal exclusivamente de terror, e sim de um eclético, né? um canal que vai trazer todos os gêneros dentro desse gênero textual, do, desse gênero literário do conto, mas não, não entraremos apenas num subgênero, ok? Então um grande abraço a todos vocês. Queria ler muito Flor Bela, porque sou fã dessa grande escritora portuguesa. É... Sua importância, seu lirismo é muito grande. E fico feliz de ter conseguido trazer aqui para o canal, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.